0: Tribün A hit rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és most is bíztatok mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket, akár TikTokon, akár Instagramon is.
0: A mai adásunk vendége Mielis Norbert, az a sport kommentátora, aki 2019-ben a WTCR világkupát megnyerte, és természetesen ő a mi világbajnokunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hát, hogyha visszaugrunk az időbe, mikor szeretted meg a motorsportot, és mi, mi, mi volt az a pillanat, amikor beleszerettél a száguldásba?
2: Szerencsés helyzetben voltam, mert a település, ahonnan származom, himesháza háza, ott, ott nagybátyám a közvetlen szomszédságban lakott, ő autó szerelő volt, és mellette versenyzett is, úgyhogy az első emlékeim gyakorlatilag azzal kapcsolatosak, hogy ott az ő udvarában csodálom a szerelésre váró autókat, és hogy őt kísérem versenyfutamokra. Hát nagyjából nagyjából egészen az óvodás és az általános iskolás éveim, hmm. hogy mondjam eleje, az, az azzal telt, hogy, hogy mondjam, az autós világot, meg a motorsport világot ismertem meg.
1: Ugye tudjuk, hogy a pályafutásodat igazán, akár csak kis norbi, meg nagyon sokak manapság, szimulátoron kezdted el. Ez, ez milyen volt akkor? Milyenek voltak az
2: adottságaid? Ezt hogy kell elképzelni? Igen, úgy kell elképzelni az én szimulátoros kötődésemet, hogy, hogy szerettem volna mindig versenyezni. Tehát, hogy, hogy nagyon fiatalon, 7-8-9 évesen már, már megfogalmazódott bennem a, a, a vágy, hogy, uh-huh. hogy versenyezek, Csak ugye, mint, mint nagyon sok más fiatalnál is, nyilván, hogy még az anyagi küszöböt vagy kihívást el nem, nem tudtuk átugrani. És akkor ennek a következménye volt az, hogy mivel volt informatikai érdeklődésem, nyelveket viszonylag gyorsan tanultam, ezért az általános iskolás balgásomra kaptam már asztali számítógépet, ez 98-ban volt, és akkor ott nagyon gyorsan felfeleztem magamnak az autós játékokat. És a 2000-es évek elején, amikor... Már be jártam, valamint Kimiből Pécsre költöztem egyetem miatt. Akkor, akkor már jobb, jobb internet, vagy olyan mellett tudtam nevezni különböző bajnokságokba is. Ez mindig a 2000-es évek eleje volt, és nagyjából ebben az időszakban ismerkedtem meg Weber Gáborral, illetve aztán később meg Nyilván Kis norvival, és nagyon sok más egyébként akkor tájt, nagyon tehetséges fiatal szimulátor versenyzővel. És már,
1: már akkor egy más ellen is, gyakoroltátok, és Gá... így, így tudást is?
2: Gáborral, ugye mi a Grand Prix Legends uh-huh. nevezetű játékot nyúztuk, úgyhogy Gáborral ismerkedtem meg először, ő volt a legnagyobb uh-huh. szimulátoros név akkor Magyarországon. Kisnorbi meg Leaf, Leaf for Speed azett, hogyha Ön jól emlékszem. És uh, én is próbáltam a Leaf Force Speed-et, de nekem a Grand Prix Legends sokkal jobban tetszett, mm. és ha jól emléksz, akkor is próbálta a Grand Prix Legends-et, de neki meg a Leaf Force Speed tetszett mm. sokkal jobban, és akkor volt néha, hogy, hogy ő jött, mit tudom, Grand Prix Legends bajnokságba, vagy vagy én mentem uh, Leaf Force Speed-ezni. Kicsit volt, uh, egyébként azt hiszem, hogy a G-G-T-R, GTR, GTR, valami ilyesmi játékkal mentünk, talán egy bajnokságot is mm. um, egymás ellen, de az már nekem a, a vége felé volt, ez az, az 2004-5, akkor én már őszintén szólva elmúltam 20 éves, és akkor már úgy hogy felismertem, hogy, hogy tök jó így gíkeskedni. Ugye a 2000-es évek elején még nem, nem volt annyira trendia. Mm hogy mondjam, az esport sport hát Abból, abból a nem, a nem feltétlenül lehetett még megélhetést felépíteni, tehát, hogy gondolhatjátok ti is, hogy a 18-19-20 évesen a koleszból, tehát, hogy nem, nem volt annyira trendi, nem kimenni, bulizni, vagy, vagy sörözni, hanem akkor kitalálni mindenféle kifogás, hogy én most akkor ott maradok, és készülök a, a liga futamra. <gül> szóval, igen, 20 évesen, én, én akkor már felismertem, hogy ez nem akarom így hogy mondjam, elfecsérelni a, a, a korom végét, meg aztán a 20-as éveim elejét. Ez még mindig azt jelenti, hogy nem, nem hagytam fel a szimulátorzásra teljesen, de hogy úgy voltam el, hogy inkább a, a karrieremre, meg a, a tanulmányaimra szeretnék összpontosítani. És akkor
1: ilyenkor váltottál egyet, és, és azt mondtad, hogy na, akkor 20 éves korodba belevágsz abba, hogy te autóversenyző legyél? És megálmodtad azt, hogy egyszer... Nem,
2: én, én lemondtam erről a, az állomról. Tehát ugye a szimulátoros uh-huh. csúcs nekem ilyen 17-18 évesen volt uh-huh. Grand Prix legend nagyjából 2002-3-ba, 1-2-3-ba, és uh, akkor én már, tehát hogy mondom, mondjam, arról, arról az állomról lemondtam, hogy belőlem profi uh, autóversenyző lesz. Imádtam a formegyet, 1-et, néztem a futamokat a 90-es évek elejétől, uh, de nyilván akkor már másként látod saját magadat, mint mit tudom én, kilenc évesen, vagy tíz vagy évesen, vagy 12 évesen, akkor még ott van az álom, meg azt gondolod, hogy te szerencsés egybeesések folytad, de még meg bejárhatod ezt az utat. De húsz évesen már úgy vagy vele, hogy látod a valóságot, meg a realitást. Úgyhogy én már úgy voltam vele, hogy, hogy ez nekem elúszott, néha-néha neveztem még bajnokságban, mert azt éreztem, hogy a versenyzéssel kapcsolatos vágyaimat ki tudom még mindig élni egy pár ilyen online futam alkalmával, és akkor a Gábor volt az, a Weber Gábor, aki ugye 2000-es évek elejétől már versenyzett, magyar márkakupa sorozatokban nagyon sikeres is volt, és akkor ő ajánlott be engem 2005-ben a Zengő Motorsporthoz, ő az Zengő Motorsportnál versenyzett, és felajánlotta ott a, a döntéshozóknak, az Engő Zoli-nak és Juni hogy, hogy itt van ez a srác, ugye az, az volt a mén, és akkor úgy próbáljanak ki. Mm-hmm. És akkor szerveztek egy ilyen tesztnapot, ahol volt még egy szimulátoros um, a srác, meg azt egy többszörös gokart bajnak, és akkor mi hárman kb. ilyen kilővéses rendszerben um, mérkőztünk meg egymással Opel Asztrát, meg meg a hiszem mm. vezethettünk aznap.
0: Ezek a szimulátoros játékok mennyire álltak közel valósághoz, mennyire tudta felkészíteni valóban a versenyzéshez, és mi az, amit mondjuk nem tud a szimulátorról megtanulni, és valóban a versenyautóban kell
2: elsajátítanod? Hát a 2000-es évek elején vagy közepén is voltak szerintem szóval nagyon jó uh, játékok. Például a Grand Prix Legend szerintem az egy azik egy korszak alkotó uh, program volt. Um, Beállításra kapcsolatos, hogy mondjam, alapdolókat már el tudtál sajátítani. Ezekben a, a játékokban technikai összefüggéseket uh, megtanulhattál. Uh, azt is megtanulhattad, hogy mit jelent az, hogy gyorsan közlek egy versenypályán, mit jelent az, hogy ideális hív, uh, ha hibázol, akkor az körülbelül milyen időveszteséget jelent, és fel tudtál építeni egy, egy uh, gyors körrel kapcsolatos ritmust is viszont a, az utolsó finomságokat nem, nem tudtad megtanulni a szimulátorból. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó alapokat adott, de például a kiválasztáson is volt olyan tehetséges szimulátoros, aki aztán beült egy egy kuliszás autóba, és nem, nem tudott váltani. Tehát, hogy hogy menjem, ha, ha nem volt autóvezetéssel kapcsolatos alapismereted, akkor nagyon gyorsan elvéreztél, mondjuk egy ilyen hmm. kiválasztáson. Az meg a, a másik rész, hogy a hungaroringet, azért még akkor tehát ilyen lézerszkenelve nem, nem, nem tudták reprodukálni a virtuális világban. Tehát nekem például ezen a hungaroringes testapon is, tehát a GP2-es, ott volt hungaroring, ott, ott belőttem is jobbra vagy balra kell fordulni, de hogy Alapvetően a pálya nagyon kezdetlegesen volt e, modellezve a, a virtuális mm. térben, tehát ott, ott nagyon jól nem tudtam felkészülni. És akkor ez, a, ez az
1: első tesztnap, amire, amire akkor beülhettél, ezt, ezt hogy elted meg? Milyen volt elsőnek kihajtani az, az autóval,
2: <coughs> vagy csak a célegyenesben elsőnek padlógázt nyomni? Ez az első emlékem az, az emlékszem, hogy az volt, hogy ez, ez most a Hungaroring vagy egy, vagy egy pálya. Mert a, ugye a formai közvetítések alkalmával kívülről, úgy, ez nyilván úgy, úgy, úgy megvolt nekem a hungaroring, mm. és, és sokkal tágasabbnak mm. tűnt, mint aztán, amikor felhajtottam. És az volt az első benyomásom, hogy ez itt hogy, hogy fér el, mint, mint kettő vagy három autó egymás mm. mellett. Hogy az egyes kanyaróba mentem, és olyan volt, mint a, a legdurább hajtű kanyar amit a. A, a, a hétköznapi közlekedésben mm. utcai autóval mm. e, megtapasztaltam. És hogy mondjam, ezeket a kezdeti, e, hogy milyen benyomásokat azért emlékszem, hogy eltartott e, néhány e, körig, amíg, amíg feldolgoztam, de aztán az is megvan, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra ugye elkezdtem nem csak hogy élvezni, de hogy tét nélkül e, élvezni. És valójában napközben jött a felismerés, hogy hogy igazából az az egy dolgom van, hogy hogy élvezzem. Semmi nem volt megígérve nekünk akkor, hogy most itt jól megyünk, akkor mit tudom én, versenyző lesz belőlünk. Csak tényleg úgy lettünk odahívva, hogy itt van ez a lehetőség, és akkor szeretnék megnézni, hogy hogy mondjuk szimulátor versenyző, hogy teljesít a versenypályán.
1: Ilyen szempontból azért akkor jól jött ki, mert, mert stressz, akkor nem volt rajtad, meg, meg presszió, hogy akkor, akkor most jól kell teljesíteni, akkor ez életem lehetőségének hát, a de hogy pontja. Hogy mondjam, volt, tehát hogy azért Jó, nyilván... Hát igen, gondolom, hogy azért... Volt, <gül>
2: nagy, nagyon nagy élmény volt, de a stressz inkább azzal kapcsolatos, nem hiszem, hogy ne törjem ezt az autót, mert hogy mondjam, akkor nyilván így keveset is jártam előtte Budapesten, tehát azt, hogy a Hungaroringre először eljuthattam, és még versenyautót is vezethettem 2005-ben, az, az ilyen hatalmas, hogy mondjam, dolog volt nekem, és... Emlékszem, hogy az nyomasztott a leginkább, hogy ne okozzak semmiféle galibát. Akkor emlékszem, hogy a, az autóknak nagyon érzékeny volt a váltója, felhívták a figyelmünket, hogyha elváltjuk, akkor mit tudom én, ez két millió forintos kár, mert hogy tönkre megy a váltó, meg a motor, szétugrik, is. tehát, hogy nagyon nagyon sok... óvatos
0: volt az elején?
2: Igen. És aztán a, valahogy olyan, mint amikor nem tudom, az ember úgy, úgy, úgy elkezdi élvezni, egyre magabiztosabb is lettem, és végül tök, tök jól sikerült. Egyébként hát ez egy egy
0: 2006-ban a Suzuki Swift kupában indulhat-e. mennyire maradt meg erős emlékként, meg, meg élénk emlékként a legelső versenyed?
2: Hát nagyon élénk emlék volt, mert emlékszem, hogy, hogy nagyon nagy figyelem övezte ezt a márka kupát, azért, mert ez egy újonnan induló márka kupa volt, ami azt jelentette, hogy az autók is tényleg egyformák voltak, mert gyakorlatilag mindegyik új volt. Egyik csapatnak se volt túlságosan sok információja a beállításokról, tehát, hogy mindenki kb. nulláról indult. És nagyon sok, mit tudom én, asztrás, meg, meg triokupás versenyző is ide jött versenyezni, mert mindenki azt mondta, hogy ez most egy, egy egyenlő feltételekkel induló új kupa bajnokság. És az első versenyhétvégén Rögtön, hogy mondjam, mind a két futamra uh, polpozíciót szereztem, mind a két futamon fölényel nyertem, és tök őszintén, életem egyik legboldogabb <gül> versenyétvége volt, mert nem csak, hogy elmondhattam magamról, hogy, hogy elkezdtem versenyezni, hanem, hogy borzasztóan sikeresen. Talán egy kicsit így utolag visszanézve túl, túl sikeresen alakult ez az első versenyétvege. Igen, mert az első vég után, Um, és nem azt mondom, hogy el de egy kicsit úgy, úgy elhittem, hogy ez nekem már igazából megvan, és emlékszem, hogy utána jött az Orfű hegyi verseny, ahol tudom, estem, keltem, és hogy mondjam, egy, egyre kisebbek lettek a különbségek, és ennek az volt az eredménye, hogy, hogy elég nagy küzdelem folyt. Aztán a szezon második felében a bajki színe.
1: És ekkor már jobban hittél abba, hogy, hogy tényleg összejöhet, és, és újra visszajöhet az állam. Gondolom arra, hogy, az, hogy elengedted. Igen, hát mert hát 22 a... évesen az ember azért gondolom azért vacilta, hogy akkor most melyikre kell jobban rátenned magad, hogy akkor, vagy oda tenned magad, hogy akkor esetleg nem tudom, hogy egyetemi évek, stb, vagy pedig akkor versenyzés.
2: Hát, amikor elkezdtem versenyezni, akkor, akkor az első diplomát megszereztem, uh-huh. és el is kezdtem egyébként dolgozni informatikusként. Uh-huh. ugyanis láttam azt, hogy, hogy hiába versenyzek, hogy tök jó, hogy megvan az álom, azért még mindig hogy mondjam, fizetni kellett édesapámnak a, a, a nevezési díjat, az utazásra kapcsolatos költséget, volt néhány teszt, amit hogy mondjam, így, így teljes egészében e, e, neki kellett finanszírozni, és azért még mindig, tehát hogy a teljes költségvetés igaz, hogy csak egy része volt ez, de még mindig egy hogy mondjam, bőven néhány milliós e, tétel volt 2006-ban, ami azért egy elég, elég komoly anyagi kiadás most is, meg, meg akkor is az volt. Tehát mindig az dolgozott bennem, hogy tök jó, hogy versenyzek, de igazából ezzel nem keresek pénzt. Az én munkámmal sem tudnám teljes egészében kifizetni azt, ami, amiben az én versenyzésem kerül. És ez a körforgás, ez nagyjából megmaradt 2008-ig vagy 2009-ig. Tehát Igen. őszinte leszek, én, én akkor nem, nem feltétlenül úgy gondoltam, A saját pályafutásomra, hogy ez majd egy, mit tudom én, 20 éves sikeres nemzetközi szinten is jegyzett pályafutás lesz
0: új pilótaként mik voltak azok a területek, amikre különösen oda kellett figyelned, mert mi volt, amit meg kellett tanulnod, hogy akár versenyszituációk, akár a telemetria olvasása, vagy az lehet, hogy később jött, de, de hogy mik voltak azok a területek, amiben igazán kellett fejlődnöd, és össze kellett gyűjtened azokat a tapasztalatokat?
2: Az első két évben ugye nem volt telemetria, nem is tudtunk összehasonlítani köridőt, hmm. De emlékszem, hogy ami, amit nagyon hasznosnak éltem meg, az a különböző beállítás változtatásokkal kapcsolatos, hogy milyen érzés. Uh-huh. Tehát, hogy emlékszem a széttartásra a hátsó tengelyen, mennyire érzékenyen reagált gyakorlatilag az összes első kerékhajtású autó, eh, amit a pályafutásom korai szakaszában vezettem, mennyire eh, nagy különbséget jelentett a, az első dőlés. Tehát, hogyha nem volt elég dőlés az első tengelyen, akkor tehát olyan volt, mintha nem, nem, nem tudom egy új helyet gumival közlekedni. Tehát érezted nem hatékonyan használod az egyébként potenciálisan rendelkezésre álló tapadás mennyiséget. Tehát, hogy ezeket az alap dolgokat, ha az ember érzékenyen volt rá, akkor érzékeny volt rá, akkor, akkor nagyon gyorsan el lehetett sajátítani az ezzel kapcsolatos érzéseket. És engem ez, ez úgy érdekelt is. Tehát a technikai, háttér, a, a mérnöki, megoldások irántén. Mind, mindig fogékony voltam, és az első két évenben kívásként is éltem meg, hogy ezeket a, a beállítással kapcsolatos, vagy gumikezeléssel kapcsolatos finomságokat, ezeket jól megérezzem, és aztán 2008-ban jött egy nagy ugrás, az, az Meleset, Leon, ez egy Spanyolországban fejlesztett gyári versenyautó volt, teljesítményben hatalmas ugrás, technikai felszereltségben hatalmas ugrás, a pályafutásom korábbi két évvel ezt képest, ahol volt már lehetőség telemetriát használni, ott összehasonlítani a sebesség, fékerő, görbéket, lehetőség volt ugye szenzorosan jeladóval autók különböző paramétereit teljesen objektíven vizsgálni, ami megint csak beállításra, beállítások terén segített, hogy mondjam, érzéseket értelmezni, meg, meg feldolgozni. Tehát uh, emlékszem, hogy a 2008-as, meg a 9-es év az nagyon-nagyon tömény volt, mert megint csak az volt, hogy kezdtem azt hinni, hogy beállítások terén is egy nagy, nagy májer vagyok 2007 <gül> végén, és akkor eljöttem, hogy egyáltalán nem vagyok az, amikor elkezdtünk a, a száttal finom angolni
0: akkor Kip. ebből a szempontból neked olyan jött, hogy tudtál folyamatosan egyre erősebb bajnokságokba be, ö, belépni, mert akkor mindig úgymond idézőjelesen az arcodból akkor vissza tudtál venni, le tudták kerülni a földre, új kihívásokat kaptál. Hát két...
2: Segítettek, hogy az arcomon visszamegyek azért.
0: <gül> <gül> Gondolom hát a csapatfőnökökök, meg csapattársak, meg ellenfelek, Igen. de hát 2009-ben meg magabiztosan megnyerte a Szát Leon Európa kupát, és az év végén Zsantottól át is vehetted a, az FIA évtehetségének. Ekkor egyébként a sajtó, a csapattársak, az ellenfelek felfigyeltek rá, hirtelen ismert emberre váltál?
2: Őszintén szóban már 2008-ban uh, sikerült ez az áttörés, csak a, a 2008-as év az az én első nemzetközi éven volt. Ugye Weber Gavival közösen versenyeztünk a, a, az Európa kupában. És ott a harmadik versenyhétvégétől kezdve, ugye hat versenyhétvége volt egy szezonban, harmadik, negyedik és az ötödik versenyhétvégén is mindig én, én futottam időmére a leggyorsabb kört. Az első versenyhétvégén vezettem a futamot, de defektet kaptam Esztorilban. A második versenyhétvégén, ahogy felálltam a Wright elromlott a kormány szárvon, úgyhogy úgyhogy első tudtam indulni a futamon a harmadik polpozíciós versenyét végén Brent Hatch-ben meg az első kanyarba kiestem, és a negyedik a Monzában megszerzett polpozíció után tudtam először nyerni. De hogyha az az év szerintem egy kicsit szerencsésebb, akkor már valószínűleg, ha bajnoki címért nem is, de egy top ér szerintem tudtam volna harcolni. Tehát, hogy a 2009-es évnek a, mondjam, a nagy mondjam, áttörése az annak volt köszönhető, hogy annyira várakozáson, vagy hogy mert nem is várakozáson alul sikerült a 2008-as év, de hogy külső szemlélyöként nagyon nagy volt a kontraszt eredményben. És akkor hirtelen, igen, 2009 év végén úgy azt éreztem, hogy a, nem, 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 nem azt, hogy berobbantam a nemzetközi szintére, hanem hogy kezdem kapirgálni a, a nemzetközi profi e, autoversenyzői karriernek a, az első vagy mondjam így, lépcsőfokait. És ekkor már
1: elérkezett az a váltópont, hogy, hogy már csak versenyezni tudtál, és erre tudtál koncentrálni, vagy, vagy még. 2009-ben meg... még
2: nem. Aha. Tehát, hogy 2009-ben a versenyzésem már nem került pénzbe, de nem, nem kerestem vele pénzt. Tehát a profi pályafutásom az 2010-2011. tájéken akkor, kezdődött, amikor a Naturauto világbajnokságon. Akkor ekkor még dolgoztál? Igen.
1: És akkor ezt hogy oldattad meg a kettőt egymás mellett?
2: Hát akkor már, hogy mondjam, azért családom belül is felismertük annak a lehetőségét, hogy ez lehet profi pályafutás. Úgyhogy édesapám felajánlotta, hogy az első diplomá megszerzése után, hogy segítsek be neki, amikor ugye úgy, úgy alakul a versenynaptár, de hogy ne csak, hogy segítsek be neki, hanem akkor tanuljak még mellette, És akkor így jött, hogy hogy elkezdtem Pécsön a, a közgázt, amit 2010-ben uh-huh. fejeztem be, és akkor így, hogy mondjam, így munkával, meg, meg a második egyetemmel kb. így kompenzáltam uh-huh. a, azt, hogy ne legyen túl sok szabadidőm a versenyzés mellett. És
1: ezt, ezt hogy abszolváltad? Így, ilyen szinten. Hogy aztán 2010-ben összejött a, a váróvárt állam, és, és a VTCC-ben is el tudtál indulni?
2: Hát a, a 2010-es ugrásnak az volt a következménye, hogy hogy akkor a, a támogatói bázis a 2009-es sikerek után egy kicsit, hogy mondjam, több forrást mm. áldozott versenyzésre, az Zengő is felismerték azt a hogy mondjam, lehetőséget, hogy hogy mondjam, egy ilyen kiemelt magyar csapatként mm. magyar versenyzővel lehet valami maradandót alkotni a, a túrautózás csúcsára. Ráadásul ugye a pénzügyi válság, első éveiben voltunk, amikor, hogy mondjam, a gyártói jelenlét a top autós bajnokságokban sem volt, hogy mondjam, annyira tömény, mint az azt megelőző években, tehát hozzá lehetett jutni jó gyári technikákhoz, privát csapatként, ami aztán versenyképesen lehetett szerepelni. Tehát egy olyan együttelása volt a csillagoknak a 2010-es év, ami, ami engem is hozzásegítette, ahhoz, hogy nem csak a el tudtam kezdeni a, a túrautózás csúcsán való versenyzést, hanem egy kifejezetten versenyképes technikával e, tehettem azt meg, és aztán ennek is volt a következménye, hogy az első évben volt dobogom, volt világbajnoki futamnyőzelmem, és alapvetően megint csak a, a vártnál sokkal sikeresebb e, év következménye volt az, hogy aztán nem is volt kétség, hogy, hogy folytassuk e, 11-ben
0: mondtad, hogy Véber Gábor, sokáig a csapattársad volt, volt köztetek rivalizáció, vagy inkább segítettétek egymás csapaton belül?
2: Hát persze, tehát a Gábor is ezt, hagyom, egy, egy alapvetően egy ilyen versengő alkat. Volt, nagyon jóba voltunk egymással, de hogy rivalizáltunk is egymással, tehát hogy ő is azt gondolta, hogy jobb nálam, én is azt gondoltam, hogy jobb vagyok nála, nem is mindig értettünk mindenben egyet, de hogy Például vele én mindig mindent meg tudtam beszélni. Tehát hogy úgy érzem, hogy elismerte, ki is mondta azt, hogyha valamiben azt látta, hogy én vagyok jobb, el a dicséretet, hogyha azt érezte, hogy most...
0: Te ki ő... tudtad mondani? Persze.
2: Nekem ez soha nem volt hmm. problémám, és egyébként nagyon sokat tanultam tőle pályafutásom korai szakaszában.
0: Volt olyan csapattársod, akivel kevésbé jöttél ki, nem annyira találtad meg a hangot?
2: Őszintén mm. szóval nem. Tehát, hogyha nem is találtuk meg a hangot, én általában nem, nem, nem szoktam panaszkodni. Tehát, hogy minden csapattársa megvan, és ez tök hülyén hangzik, meg közteljesen, de hogy minden csapatáshoz más vezetési stílus, más jellegű kommunikáció mérnökökkel, és, és mindig van lehetőséged arra, hogy valami apróságot nem mm. uh, le, és aztán magad éve tegyél.
1: Én elsőként 2011-ben néztem egyébként VTCC futamot, azt a bizonyos hungaroringi versenyt, ami sajnos egy kicsit, vagy hát inkább nagyon szerencsétlenül sikeredett, de, de tök jó volt azt látni, hogy, hogy utána 2012-ből viszont sikerült, és, és, és valahogy egy kicsit én is a tévé előtt, mert, mert nem sikerült kint a, a helyszínen, de én is ezt így átélhettem, hogy, hogy végre sikerült az első győzelmet megszerezni Igen. a hungaroringen. Ez milyen volt? Milyen érzés volt több mint 30-40 ezer magyar előtt úgymond pályára lépni, és, és ráadásul győzni?
2: Hát, nyilván nagyon, nagyon jó érzés volt. De a 2011-es, ahogy mondjam, első futam is nagyon jól sikerült, mert emlékszem, hogy ott is ugye második lettem, de hogy alapvetően éreztem, hogy gyorsabb voltam, mint, mint elem menő, tehát, hogy úgy aztán a második futamos balesethez is az, az vezetett, hogy jól sikerült a rajt, hát mondom itt figyelj, ki kell fékezni két-három embert az első kanyarban a másodikba, és igazából a egy második hely után összeélt az első, nyilván nem így alakult. De aztán igen, úgy, úgy 2012-re már úgy én is az autót megismertem, meg, meg a figyelemmel, plusz figyelemmel kapcsolatos, hogy menjem így, kihívás megnyomást is szerintem sokkal jobban Azért 2010-ben hiában teljesítettünk sikeres évet a Túra Világbajnokságban, alapvetően nem, tehát nagyon nehéz volt felmérni, hogy ez, ezt itthon mennyien követik, mm-hmm. vagy mennyien szeretik ezt a bajnokságot, vagy akár a mi a, 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 a versenyzésünket, vagy az ilyen személyemet, és aztán nagy a, felismerés volt a 2011-es futam a Hungaroringen. Ugye az volt az első kézzel pillanat, amikor én is rászmértem, hogy í- itt van, mit tudom, tényleg Teltház te a Hungaroringen. És akkor úgy, úgy rászmértünk, hogy ez bizony nagy érdeklődésre tart számot, és bizony ez valamennyi nyomással is járt, amit, amit úgy el kellett kezdeni nekem is, megemészteni, meg, meg feldolgozni. És aztán a 12-es futamgyőzelem meg a, az egyre jobb a, teljesítmény hogy mondjam, hitette el velem azt, hogy, hogy igenis ebből lehet egy magasan jegyzett nemzetközi profi fájfutás. Nagyjából ez a felismerés ez akkor jött, amikor azt éreztem, hogy, hogy közel vagyok egy, egy gyári szerződéshez 2013-ban.
0: És 2015-ben pedig elhajtad a Zengő Motorsport csapatát, és a gyári Honda csapatához szerződtél. Milyen érzés volt tíz év után elhagyni a magyar csapatot?
2: Nagyon nehéz volt az az időszak. De azt felismertem, hogy, hogy, hogy privát csapatban nem lehet balnoki címet nyerni. Itt van politika is a háttérben, tehát lehezte a legjobb, világlegjobb autóversenyzője, hogyha privát csapatban versenyző, akkor nem, nem fognak balnoki címet engedni, nyerni. Amíg ott van két-három el, elég erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező gyári alakulat. Úgyhogy ez, hogy mondjam, egy nehéz helyzet volt, de ugyanakkor egy, egy egyértelmű belső kényszer, hogyha ennyi áldozatot hoztam már, hogy mondjam, a saját versenyzésemért, hogyha édesapám ebbe ennyi, ennyi pénzt, meg ennyi fáradtságot beletett, akkor, hogy, mondjam, hogy mondjam, a Szolidáris lenni az addigi közeggel, és, és mondjuk kockáztatni azt, hogy ez az álom, ez ez bekövetkezene vagy sem, hogy bajnoki címért tudok menni, vagy egyáltalán az esély meglegye, az egy, az egy nagy hiba lenne. Tehát hogy vannak, vannak olyan helyzetek, amikor az életben úgy tudod, hogy nehéz döntés, de mégse kérdés, hogy, hogy mit csinálj. Ugye kicsit lehet rajta őrlődni, de hogy soha nem volt bennem kérdés, hogyha megvan a lehetőség, akkor ezt meg kell ragadni és menni kell
0: sokáig küzdöttél a várva vár bajnoki címért, igen, igen. és végül az 2019-ben jött össze, de előtt azért nagyon sokszor szokon múlott az, hogy végre megvalósuljon a, az álom igen. és világbajnok legyél. M- voltak pillanatok, amikor nehéz volt fenntartani a motivációt, vagy egy-egy kudarc után felállni és tovább menni.
2: hát Vagy 17-ben igen. milyen volt? Konkulta. Igen, igen. Ugye 17-ben volt az első komoly lehetőségem bajnoki címet nyerni. Akkor uh, Egyébként én azt gondoltam egészen az időmérő második szakaszáig, hogy ez a bajnoki cím az enyém lesz, mert Katarban az utolsó versenyét végén egyértelműen én, én voltam a leggyorsabb. Tehát a szabad is. Úgy éreztem, hogy a mezőnyelőt vagyok, legfőbb riválisom Ted Björk, akkor pont egy kicsit küszködött, és hiába voltunk mi, akkor kicsit létszámhátrányba a, a Volvo-hoz képest. Akkor a tempó előnt éreztem a saját oldalamon úgy voltam vele, hogy ez, ez, ez biztosan meg lesz. És aztán, ahogy ilyenkor lenni szokott, jött is a, a, a nagy pofon, mert um, volt egy technikai megkibásolásom az időmérő második szakaszában, úgyhogy uh, 11. helyen végeztem, um, és elúszott akkor minden esély a bajnoki címre. Ugye nálunk úgy, néz, úgy nézett ki akkor is a formátum, hogy uh, két futam van, az első futam, amit nagyobb pontszámmal is díjaznak, az az időmérő sorrendjében rajtól, és a második futamra az időmérő első tíz helyezetjét megfordítják. És onnantól kezdve nem sikerült bekerülnem az első tízbe, legfőbb riválison meg azt hiszem, hogy harmadik, negyedik, ötödik helyen végzett, tudtam, hogy ez, ez nagyjából elúszott. Egyébként nagyon-nagyon keserű volt nekem az a versenyét vége, mert akkor azt éreztem, hogy fel vagyok rá, készülve, meg is érdemlem, és igazság, borzasztóan annak éreztem, hogy ez velem megtörténik. Ráadásul abban az évben született meg Mira, az első kislányom, és úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon töményen kaptam az élettől a jó, meg a rossz dolgokat, és úgy édesapaként meg, meg felismertem azt is, hogy nem, na, nem akarok, hogy mondjam, egy ilyen megcsömörlött, megélhetési sportoló lenni, mert egyébként is ugye Érdekelt a pénzügyi világ, még mindig érdekelt az informatika. szerettem versenyezni, de úgy voltam vele, hogy, hogy a hozzám közel élőknek vagy a közvetlen családomnak tartozom annyival, hogy ne minden arról szóljon, hogy most nekem jó kedvem vagy rossz kedvem van-e, addig már, mit tudom én, tíz év arról szólt, hogy gyakorlatilag mindenki hozzám alkalmazkodott, és engem akart előrébb lökni családom belül is a, a saját álmomhoz vezető úton, és akkor úgy voltam vele, hogy ha ez ennyire igazságtalan, és, és hogy mondjam, ennyire sok energiát felemészt, akkor akkor végig gondolom, hogy én ezt akarom-e csinálni. És nagyon érdekes volt, mert későn volt az utolsó futam 2017-ben, december elején volt a katari forduló, és a decemberem az nagyjából azzal tehet, hogy ezt a kérdést magamban megválaszolni, hogy meg akarom-e csinálni, és felébredtem január 1 hirtelen egyik napra már, nem is volt kérdés, hogy versenyezni akarok meg, hogy menni kell előre, és azzal válaszoltam meg magamnak a nehéz kérdés, hogy közeget kell váltanom, és akkor minden rendben lesz. És akkor így jött a Jönnájos kaland 2018-tól.
1: És a család, a feleséged ez hogy viszonyult, tehát nyilván az előtte lévő tíz évhez is, és, és, a, és az ezt követő döntésekhez és lépésekhez amire...
2: Nagyon támogatóan. Tehát, hogy Igazából ő mindig azt a részt erősítette bennem, hogy, hogy nekem ez nem kell. Úgyhogy örültek, amikor úgy, úgy azt éreztek rajtam is, hogy, hogy megvan a válasz, tudom, hogy mit kell csinálnom, hogy mit, mit szeretnék csinálni, és újból tökörszinte olyan, olyan motivációt találtam, mint a, mint a pályafutásom elején. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa, mert nem, nem érzem, hogy bár, bármi plusz gondolat jött volna. Egyszerűen eltelt valamennyi idő hiszem, az elég volt, hogy valamilyen belső mechanizmus így hmm. ezt a, az ellentmondást feloldja bennem, és, és tényleg nem is volt kérdés, hogy majdnem úgy voltam vele, hogy mit, mit gondoltam az elején. Tehát hogy mi, igen, biztos, nektek is van ilyen, hogy egyszerűen. Ja nem látjátok a fától az erdőt, és akkor egyszer nem is tudjátok, mitől jön. Lehet, hogy ez a nagy kudarc, a nagy
0: pofon, a szemléletmódváltás, lehet. hogy akkor mégis megtaláltad azt, hogy na igen, ez a szerelmed, a családi háttér is rendben van igen. és támogatnak téged, és akkor lehet, hogy minden lenyugodott benned, és akkor így tisztább fejjel tudtál a célra koncentrálni, és ennek volt köszönhető az, hogy 2019-ben megösszejött a drámai módon az egész ország ünneplések közben a világkupa győzelem.
2: Szerintem igen, valami ilyesmi. Annyi dolog van így az életben, meg így a saját mert amit nem, nem tudok megmagyarázni, egyszerűen jönnek dolgok. Csomó dolog van, amit én emlékszem, hogy régen gondoltam valahogy, és ma meg már úgy nem tudom, ha, ha azzal az én emel találkoznék, akkor lehet, hogy lenyomnék egy tocskost, vagy, vagy nem tudom. Mert hogy, hogy annyira másképp látok dolgokat, mint öt vagy akár tíz évvel ezelőtt, hiszen nem csomó ilyen felismerés, vagy vagy nem tudom, el, eltérő látásmód az azzal kapcsolatos, hogy nyilván egyre több dolgot tapasztalunk meg, egyre több negatív meg, meg hogy mondjam, pozitív uh, behatás ér minket, és úgy, nem tudom, fejlődünk.
0: Hát egyik én is visszagondolok, hogy milyen voltam mondjuk 17-18 évesen, és akkor utána mondjuk 20-21, meg akkor 23-24-25, akkor, hogy még ezek a szakaszok között is óriási különbség van, és fejlődik az ember, és fiatal, ú, mindent tud, mindent értek, hát és utána rájövünk, hogy milyen meg... keveset tudunk. Igen, így
2: van, meg hogy, hogy számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy valamit sziklaszilárdan gondolsz bármiről, öt év vagy tíz évvel ezelőtt, és most meg annak az ellenkezőjét gondolod sziklaszilárdan, hm. és már nem, nem merem sziklaszilárdan gondolni, mert, mert tudom, hogy hogy ez nem biztos, hogy úgy van. És, és az, az, az egy nagyon furcsa a helyzet így saját magammal kapcsolatban, hogy egyre kevesebb dologra tudom azt mondani, hogy én ezt tudom, vagy, vagy ezzel kapcsolatban biztos vagyok a, a véleményemben. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom, hogy ez megint a 40 eszközeli felismerések egyike, vagy, vagy ez innentől kezdve csak így lesz, de hogy nagyon kevés dolog van az életben, amire azt tudom mondani, hogy ez, ez biztosan így van. És azt tudom, hogy ez most jó, jó vagy rossz, egyszerűen csak. Akkor
1: hogy hozod meg a döntéseidet?
2: Hát ez egy jó kérdés <gül> egyébként, sokkal lazábban, mint régen. Mm. Tehát, hogy ami, ami megint nagy segítség, hogy ne, ne gondoljak túl dolgokat. Mm. Tehát, hogy sokkal azábban versenyzek, mint 19-ben, mint 17-ben, ha van egy rossz versenyétvége. Tehát kb. azzal a felfogással versenyzem, hogy ez a rossz majd, biztosan ami jóhoz vezet. Mert számtalanszor van az, hogy valamit valami nagyon rossznak élünk meg, pályafutásunk végének, és biztos vagyok benne, hogy ezek az élmények így, így kb. így megerősítettek meg, meg. Meg hogyha az nem történik, mit tudom én, 17-ben, vagy nem így történik, akkor lehet, hogy 19-ben nem, nem nyerek bajnokságot. Tehát, hogy mindig, amikor feljön az a kérdés, hogy mit csinálnál másképp, akkor arra nagyon veszélyes, szerintem bár, bár, hogy válaszolni, mert mert soha nem tudhatod, hogy mondjam, az milyen változást eredményez mint Márti meg az idő, idővonalon, de tényleg így van, hogy semmi nem csinálnék másképp, mert tök boldog szakaszában vagyok az életemnek, és valószínűleg minden korábbi döntés, vagy kudarc, vagy versenyzéssel kapcsolatos negatív élmény az, mondjam, az, az, az vezetett ide. És nyilván volt sok rossz, meg sok jó, de amit, amit így most akkor biztosan kimerek jelenteni, hogy a, a, a rossz is kell. Tehát, hogy amilyen, a rossz nélkül nincs, nincs.
1: Jó, de mondjuk rossz döntéseket sem más meg, hogyha már hát tudod. Hát megint, hogy, hogy, hogy mi a,
0: a rossz döntés. Fernando Alonso igazolása.
2: De nem, hogy mondjuk. mi a rossz döntés, tehát, hogy attól függ, szerintem, hogy milyen időtávon vizsgálod, nem azt Jó, a döntés. Hogy tehát, hogy mi a rossz döntés, hogyha van egyértelmű rossz de döntés, Fernando Alonso. Tükrében. Vizsgálat. Hát jó, meg sok-sok,
0: itt bizonyos rossz döntések is hozzátesznek azt, hogy most milyen ember vagy. Mert van, amikor neki kell menni a falnak, vagy tapasztalni kell negatívat, hát, hogy utána te arra pozitívan reagálj, és változtas magad, jobb emberévé válj.
2: Nem akarom tényleg filozofikus elvenni <gül> 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 ezt a beszélgetést, de hogy nekem te, nagyon sok olyan dolog van, amit amire egyszerűen, ha, ha őszintén kell vásznom, akkor nem tudom. Egyszerűen várom, hogy, hogy megtörténjen, meg hogy, nem tudom meg, meg több legyek tőle.
1: De egyébként szerintem nem baj, hogyha egy ilyen filozófikus vonalat is megütünk, mert alapvetően szerintem, legalábbis eddig is azt gondoltam róla és most már jobban gondolom, most egy picit sikerült belőle tapasztalni, hogy azért nagyon gondolkodó ember vagy, azért átgondolod Igen. a dolgokat. Eh, ahogy mondtad is, hogy akár a social médiától, és stb. és stb. Ezeketől is inkább elvonulsz. Igen. És valószínűleg, valószínűleg ezeket pontosan ezekkel töltöd. De, de ez
2: is tök érdekes, mert hogy mindig nagyon-nagyon értékeltem a, a gondolkodó embereket, a, aki küzd, meg, meg megfeszül, meg dolgozik a sikerért, de hogy ha hiszitek, ha nem, én, én ilyen típus voltam, és aztán ez azt is észrevettem, hogy görcsössétett. Uh-huh. Tehát, hogy én valahogy nem tudtam elképzelni, hogy lazán érkezek egy versenyét végére, hogy lesz, ami lesz. Mert hogyha azt láttam, hogy valaki így érkezik, akkor nekem ő, én, én őt inkább lenéztem, hogy ő, uh-huh. mi, mi az, hogy nem izgul egy verseny, vagy, vagy, vagy akkor nem is érdemli meg a sikert. És aztán úgy, úgy ez is egy, a felismerések egyike volt, hogy nekem, is ez lehet, hogy, hogy ilyen személyiség vagyok, hogy a túl sok felkészülés ez nagyon ilyen tesz. Nem, tesz. Sokkal nehezebben fogadok be plusz, plusz ingert. Sokkal kevésbé hagyatkozok ösztönösen a, a tehetségemre, mert van egy felkészülés, meg sok gyakorlás, meg nagy rákészülés után valahogy az van, hogy úgy, elképzeled, hogy mi fog történni, és arra, hogy fogsz reagálni. És ez nem szabad, szerintem. Vagy, vagy csak egy nagyon kis, um, hogy mondjam, arányban szabad. Tehát, hogy nem, nem azt akarom mondani, hogy ne, ne készüljetek semmire, de csak hogy, hogy az, hogy bíz kész, a, a
0: tehetségedben... Tehetség lesz, ami lesz.
2: Igen, bíz a tehetségedben, az, az egy nagyon ilyen alapvetés, ami közhelyesen hangzik, de hogy ennek a, a közszernek a fontosságát is, mit tudom én, 12 év versenyzés után hm. ismertem fel. Akkor
0: tipikusan az a versenyző volt, aki éjjel-nappal a telemetriát bújta, és akkor utolsó-utolsó pillanatban Igen. is keresztél és már ki kellett volna menni a pályára, Főleg de én valami próbáltál. Főleg a képest, Talán.
2: tehát tízszer annyit ültem a laptop előtt telemetriázni, versenyét, végén ilyen beállítást átfutni, és, és tök szintén amikor bajnoki címet nyertem, nagyon erős csapattársak ellen, nem telemetriáztam. Egyáltalán. Semennyire? Semennyire. Az utóbbi években egyáltalán nem telemetriázok. És azért nagyon fura, tehát hogy ez az egyik felismerés, hmm. hogy a korábbi években meg bújtam a telemetriát. Tehát amikor olyan csapattárs, vagy olyan versenyzőtársra találkoztam, ki mondta, hogy nem, nem új pálya volt, nem készült föl, akkor, akkor azt gondoltam, hogy ő vagy hazudik, vagy, vagy hogy ilyen nincs, vagy, vagy engem, engem veszőjére. És rá kellett jönnöm, hogy. Tehát, hogy ez tényleg van ilyen, és nem csak, hogy van ilyen, hanem, hogy ez néha előnyös. Hmm. Mert azzal nem tudom, hogy így vizsgára, kér, tehát, hogy nekem csomó szó volt vizsgán is, hogy nem készültem, de hogy nem is izultam. És aztán nem sikerült rosszul a vizsga, mert be, bejártam órákra. És magammal kapcsolatban is azt érzem, hogy van már annyi tapasztalatom, hogy nekem nem kell készülnem, Tehát, hogy, hogy biztos az van, hogy újoncként, hogyha új a közeg, akkor, akkor dolgozni kell, meg, meg azzal, hogy készülsz, kicsit előre is dolgozol. De amikor már, hogy mondjam, megvan a kellő tapasztalatod, akkor ne akkor elkövesd a hibát, hogy most itt minden napróságot túldimensionálsz.
1: Na már ennyi tapasztalattal. Hogy álltál hát hozzá a, <gül> a, ehhez az évhez? Hogy állsz hozzá a jövőthöz, És miket tervezel?
2: Hát szeretnék nyerni idén. Ugye a tavaly évben ez nem <gül> sikerült, ott elrontottam a a szezon elejét, de ugye a tavalyi év is szerintem szakmányleg egy nagyon erős év volt um, annyi, hogy, hogy egy, egy hibát elkövettem, ugye amikor Tasi Etikával ütköztünk az én hibámból kifolyólag az első versenyét végén, és hirtelen nagyon nagy pont kerültem, és ugye is lettem a csapatban. Ezt a hibát nem szeretném idén elkövetni, úgyhogy szerintem jó formában vagyok, motivált is vagyok, um, hogy nem kellő tapasztalattal is rendelkezem, és a technikai áttér pedig, pedig megfelelő. Úgyhogy uh, szerencsés helyzetben. Azt érzem most, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert úgy minden hozzávaló megvan az idei sikeres évhez.
1: Ezzel a könnyedséggel mentél, és azonnal nyertél is. Úgyhogy Igen. valószínűleg akkor ez a siker receptje, hogy nyerni kell.
2: Hát én, mérsz, tudom, ezt ilyen ennyi. könnyű mondani, meg, mert egy, egy minta alapján most nem akarok messze következtetés következtetést levonni. Jól sikerült az első versenyhétvége, meg nyilván, ha választatnék, akkor így kezdeném az évet, de hogy ez sem feltétlenül garancia arra, hogy ez a következő verseny hétvégén is sikert fog jelenteni.
0: Mennyire van nálatok szikai hadviselés? Mert ugye a Forma egybe be azért nagyon sokszor látjuk, hogy a, a nagy riválisok azért mindent megtesznek azért, hogy a másikat ki tudják zökkenteni, akár gondolok itt a 2019-es vagy a 2017-es sorozatra, vagy az ideire. a nagy riválisokkal ugyanúgy megvan a, a belső párharc, és megpróbál kizökkenteni őket.
2: Igen. Főleg rivális csapatokkal 19-ben is nagyon nagy volt a színfalak előtt és mögötti hadviselés. 17-ben ugyanez korábbi években, főleg a Balance of Performance miatt, ott minden nyilatkozatnak valami, valami hogy milyen háttere, meg, hmm. meg hogy milyen politikai üzenete is van. És zsigerből
0: a... jön, vagy, vagy van egy taktika is a csapat? Én, a én között, nem szoktam mi... ezzel kapcsolatban. Az, hogyan
2: Az igazság, hogy én, én ezt másokra hagyom. Tehát én nem hmm. Nem is hiszem, hogy jó voltam ebben a múltban, meg, meg nem tudom. Tehát, hogy én, én saját magam kapcsán arra is rájöttem, hogy tényleg az a legkifizetődőbb, hogyha az én teljesítményemmel foglalkozom. És ez megint csak, hogyha hogy hallgatnám magam öt évvel ezelőtt, akkor mekkora a pufogtad, de tényleg az van. Tehát, hogy a legkifizetődőbb stratégia az az, hogyha saját magammal foglalkozok.
0: Hogyan készültél régen fel egy versenyre mentálisan, és most hogyan készült fel mentálisan egy versenyre?
2: Mostában nem szoktam készülni. Tehát, hogy figyelek arra, hogy, hogy az edzés mennyiség meg legyen mentálisan, én úgy érzem, hogy nem kell már készülnem. Tehát, hogy általában úgy, úgy szoktam beosztani az időmet, hogy a verseny hetében már nem edzek, és nem is foglalkozom a versennyel. Tehát, hogy ez kicsit, nem tudom, ez... ez feltölt, meg, meg regenerál. A versenyt e, megelőző héten, ami azt jelenti, hogy mondjuk 14 nappal a verseny előtt, vagy a verseny előtt megelőző 14 naptól a 7. napig, akkor lehet edzeni, lehet egy kicsit fejben végig gondolni a pályát. Általában is ezt, ezt szoktam tenni, vagy olyan edzésmunkát végzünk, ahol olyan pályával kapcsolatos ilyen sajátosságokat is e, begyakorlunk. De a verseny már Tök szintén nem, nem telemetriázok, nem nézek belső kamerát, érvezem az életelemet a feleségemmel, meg a gyerekeimmel.
1: És mi lesz a versenyzés után? Készülsz esetleg már, már arra, vagy, vagy esetleg kipróbálned magad másik versenysorozatba?
2: Őszintén amíg, amíg ezen a szakmai szinten um, hivatásos versenyzőként tudok um, hasonló közegben versenyezni, de nem hiszem, hogy hogy elgondolkodok a váltáson, de ugye beszélgetés előtt beszéltünk a, a rali-ról, beszéltünk más szakágakról, tehát hogy azért engem is érdekel a, a például a realizás. Um, szeretném valamikor egyébként kipróbálni. Azt, hogy ki fogom-e próbálni, az hmm. arra megint csak tök nehéz válaszolni, mert addig nem fogom kipróbálni, amíg vagy milyen, ilyen szerződést kötök, ami egyébként kisköti a, a, a realizást. Hmm. Um, Addig valószínűleg nem. Hogyha valamikor abba hagyom a túlautós pályafutásomat, és mondjuk ég még bennem a lánk, hogy, hogy valami más kihívást, kihívást keresek a motorsport világ belül, akkor szóval lesz az első, amit ki fogok próbálni.
0: Mondod a beszélgetés felején, hogy 90-es évek elején nagyon bereszt a Forma 1 világába. Volt olyan pilóta, aki, vagy akár csapat, aki kifejezetten nagy kedvenced volt akkor, vagy, vagy példaképként tekintettél rá, meg az arra a jongás, akkor ez még mai nap is megvan a Forma 1 kapcsolatban? Megvan.
2: Uh, 93-as volt az első szezon, ahol néhány futamot elcsíptem, és a 94-es szezon volt az első, amit elejétől a végig követtem, és azóta egyébként sem minden Forma 1-es év adott végigkövettem elejétől a végéig. Ami érdekes volt, hogy a Sennának ugye rövid ideig szurkolhattam sok, de neki szurkoltam, Schumachernek nem szurkoltam, 94-ben, 95-ben Vilnövnek szurkoltam, Hillnek is szurkoltam, Hekinennek is szurkoltam. Nem feltétlenül élveztem a Formegyet, amikor jött a Ferrari Schumacher dominancia 2000-től, vagy a 90-es évek végétől egészen 2004-ig, és a Mihály Sumárrel kapcsolatos ellenszemem is szerintem leginkább abból fakad, hogy a német RTL-en követtem a futamokat, és ott nem tudom, mindig az ad bennem, hogy túlistenítik. és szerintem nem, nem, Lát, nem az, a versenyzőve volt. Volna. Igen. De hogy nagyon érdekes, hogy sumár, amikor visszatért a mercedes akkor nem is volt kérdés, hogy szurkolni fog neki, uh-huh. mert szimpatikus volt, meg meg lehet, hogy nem tudom, más arcát mutatta, de hogy akkor neki szurkoltam. Uh-huh. És szerintem nem csinált semmit másként, vagy, vagy, vagy nem tudom.
0: De ez uh, is az idő megváltoztatott, lehet. és máshogy gondolkodott. <síthat> és ugyanez
2: volt Alonsoval. 2005-ben, 2006-ban nem neki szurkoltam. Csak, csak ne ő, ő nyerje a baljusot, mert nem, nem volt szimpatikus. 2007-ben viszont már egy kicsit neki szurkoltam amikor Hamiltonnal uh, ugye csatáztak, meg ott volt még Ráikönön és uh, Massa. Uh, és sajnáltam, hogy nem nyerte a bajnokságot uh, 2008-ban, meg uh, hogy mondjam, ott, ott uh, egyszerűen elkezdtem az izgalmas versenyeket uh, preferálni. Nem, nem volt kedvencem, nem is volt olyan versenyző, akit ne szerettem volna. És aztán úgy így évről évre így átalakultak a, hogy mondjam, a Form egy kapcsolatos preferenciáim és Tehát sokkal inkább a hangsúly az a, az élvezetes, meg a, a, az izgalmas futamokon volt, nem feltétlenül azon, hogy most valaki szimpatikusább vagy, vagy kevésbé. És aztán ez a, hogy mondjam, a nézői igény, mm. vagy, vagy Form egyet követő a, igény, ez, 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 ez megmaradt. Tehát, hogy manapság is tök őszinte nincs, nincs kedvencem, nincs is olyan versenyző a mezőnyben, akit most kifejezetten szeretnék, vagy, vagy utálnék. Egyszerűen az van, hogy el kell fogadni, szerintem, hogy az, amit látunk ezekből a versenyzőkből, az nagyon kicsi szelete a, a valóságnak is az ő személyiségüknek. Tehát, hogy el kell tudni fogadni azt, hogy valaki lehet, hogy nem szimpatikus abból, ahogy versenyzik, vagy abból, ahogy nyilatkozik, de lehet, hogy ő lenne a legszimpatikusabb, hogyha így leülnénk beszélgetni és hiába
0: jel. van egyre több média platform, egyre több kamera, Sőt, egyre ez... többet látunk belőlük, mégis egy nagyon nagyon szelet a való Igen,
2: mert, mert nem, tehát hogy hogy mondjam, nagyon ritka, hogy ezek a sportolók, nem csak autóversenyzők ezek, hogy mi a saját magukat adnák, ráadásul ilyen ilyen jellegű nyomás mellett meg simán tolerálható egy-két nem szimpatikus kifakadás vagy vagy hogy mondjam, tiszteletlen viselkedés. Tehát, hogy én én is tudom, hogy ez nem nem a valóság. És aztán ott van az is, hogy hiába van több platform, alapvetően ez nem változtatja meg a versenyző viszonyulását a a nyilvánossághoz. Tehát, hogy több helyre nyilatkozzák hasonló sablonokat. Tehát megint csak... nem hiszem, hogy azt, hogy ennyivel több uh, uh, helyen lehet olvasni formáidről, vagy lehet követni a Forma kapcsolatos eseményeket, az, az segíteni a szurkolókat abban, hogy jobban megismerjék a versenyzőket.
1: Biztos vagyok benne, hogy egyszer-kétszer ezért már kilátogattál a 1-es nagy díjra, akár a Hungaroringen. Mi volt az első élményed
2: így személy, szeren, személy szerint fizikálisan is a Forma 1 kapcsolatban? Hát a, a közvetlen élmény az 2006-ban volt, amikor már kezdtem versenyezni, és akkor úgy voltam vele, hogy ki kell venni egyszer úgyis a hungaroringre, nem is egyszer, hanem akkor másodszor. Uh-huh. Úgy, hogy nem, nem versenyzek, vagy nem, nem tesztelek, hanem ott emlékszem, hogy egy pénteki napon egy ilyen nagyon olcsó jegyjel néztük az utolsó kanyar után a zöld, akkor még zöld a, a az eseményeket egyik, egyik nagyon jó egyetemi barátommal. És milyen élmény volt? Nagyon jó. Tehát Tehát a for... van, Hiába van versenyeztem. Van. <gül> a Forma 1, az akkor nekem egy ilyen nagyon távoli, meg, meg egy meg ilyen nem túl misztifikált eh, világ volt. Tehát, hogy nagyon. Tehát az, hogy én, mit tudom én, 80 méter távolságból láthatok Forma 1-es versenyzőket a boxba bekanyarodni, és ott látom, hogy hogy veszi azt a kanyart picit. Tehát így nagyon, nagyon, hogy menjem, eh, nagy benyomást. Eh,
0: Szakmai szemmel is nézted?
2: Hát néztem, de azért azt fel tudtam fogni, hogy ott kevésbé tudom megítélni, hogy ez most jó vagy rossz, amit, amit csinálnak.
0: Hogyha valamelyik gyereked a jövőben szeretné kipróbálni a versenyzést, támogatnád, vagy inkább picit félnél, mert nem egy könnyű kenyér, ne van benne veszély, vagy, vagy örülné annak, hogy ugyanarra az útra lép, amit te jársz?
2: Támogatnám minden, minden további nélkül. Tehát az én esetemben is azért um, én emlékszem, hogy, hogy, hogy mennyire akartam ezt, és hogy, hogy a szüleim is, édesanyám is tisztában volt felel meg a feleségem, is, hogy ez egy veszélyes sport. És ugye ez sokszor szóba is került. Hogy nekik nyilván nem tehát teljesen mellékesem, és hányadik leszek, az a lényeg, hogy, hogy egybe szálljak ki a versenyautóból. De ugye azt ők is szerintem nagyon korán megértették, hogy azért, mert veszélyes, azért én nem tudom elengedni. Mert ez úgy működik, hogy mindig ezt akartam csinálni, érzek valami kötődést is magamban a, a, a sport felé, és attól vagyok boldog, mert ezt csinálhatom. És az, az a nagyon érdekes, hogy, hogy családapaként is, tehát hogy megint csak felelősségteljes szülőnek gondolom magam, de amikor beülök az autóba, és mondjuk a Nürburgring North van, van csomó olyan helyzet, meg olyan kanyar, ahol eszembe se jut, hogy ez most nem, nem válom azt a plusz kockázatot, hogy padlón átnyomom. És aztán, amikor kiszállok, akkor, akkor úgy néha elgondolkodok rajta, hogyha ez nem, nem jósul el, akkor itt ez bizony nagy, nagy baleset és sérülés lehetett volna. De valahogy az van, hogy mindig odajukadok ki, hogy ha ezt nem csinálhatnám a, a, a kockázatokat is számszerűsítve, akkor, akkor nem lennék annyira boldog, vagy lehet, hogy nem, nem lennék boldog ember is. Ha a gyerekeimen is azt látnám, hogy ők ezt tényleg akarják, és hogy tényleg érdekli őket, és ők ugyanolyan kötődést éreznek a a sportákhoz, mint én, akkor minden további nélkül támogatnám őket.
1: Örülünk, hogy ezt nem gondoltad túl, és nem <gül> mondtad azt, hogy akkor inkább nem versenyze, és, és visszamenőlegesen is egyébként nagyon gratulálunk a 19-es címhez is, és, és nagyon dronkolunk el ebben a szezonban is. Nagyon szépen köszönöm.
0: És nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Sziasztok. Most pedig búcsúzunk, jövő héten újra jelentkezünk, majd vendégekkel, addig is. További szép helyetet kívánunk nektek. Sziasztok.
1: Sziasztok.